0: Es un privilegio mis amigos siempre contar con su sintonía, estar aquí deseando que la bendición de Dios les acompañe, que nos dirija y que dirija nuestras familias. Qué bueno que se encuentran con nosotros porque hoy hablaremos un tema muy importante, inestabilidad emocional y sabemos que será de bendición para usted. Nos acompañarán la licenciada Rosanna Luna y Luz María Reina. Ellas ambas son terapeutas familiares y nos hablarán de este tema importante. Manténganse ahí. Mis queridas compañeras Luz María y Rosanna, bienvenidas nueva vez a Restauremos la Familia. Aquí en este 2021, creo que primera vez que nos vemos.
1: Oh, sí, así es. Buenos días, eh, Magdalena. Buenos días, Luz María. Este año sea de gran provecho para nosotros y para nuestros queridos amigos que siempre están en sintonía y que nos dan tantos cariñitos con los saludos, con de tantas formas diferentes. Dios les bendiga y ojalá que el tema de hoy, como esperamos pueda cumplir nuestras
0: expectativas, que pueda ser de ayuda para todos. Amén. Luz María.
2: Buenos días a Rosana y también a ti, Magdalena, que el Señor este año nos ayude a estar listos para enfrentar los desafíos que hayamos que enfrentar. Todo, La mayoría de las personas dicen, bueno... Eh, que el Señor nos ayude a lograr la felicidad, la Ajá. estabilidad y hablar eh, todo en positivo y entonces la realidad es que en cada año, cada día de la vida vamos a enfrentar cosas que no necesariamente son tan positivas y tan buenas, pero lo que necesitamos es que el Señor esté con nosotros para enfrentar cualquier desafío que hayamos que enfrentar, porque la vida se ha tornado un tanto complicada y el hecho de que cada persona que nos rodea eh, en muchas ocasiones tiene dificultades, ya nosotros también la tenemos porque si somos empáticos vamos a vivir el dolor ajeno. Así que el Señor nos ayude a poder estar de pie y ayudar a otros a estarlo.
0: Así es, y están ayudando de esta manera, compartiendo el programa, dando sus conocimientos a otros. Pues hablemos de inestabilidad emocional. ¿Cómo se podría definir este término? Rosagna.
1: Bueno, yo creo que antes de, de entrar a lo que es la inestabilidad emocional, como que debiéramos hacer un repasito a lo que son las emociones. La, las emociones son esas respuestas instantáneas que nosotros damos a lo que está en el ambiente, a los estímulos. Eh, por ejemplo, si vemos una bella flor eso nos pone alegres, en la sonrisa de un niño. Si vemos un accidente, una persona estropeada, ¿verdad? Alguien que tenga una estructura de personalidad sana va a sentir tristeza. Eso es lo normal. Todos experimentamos emociones. Estas emociones pueden subir y pueden bajar. Ahora, ¿qué pasa con la inestabilidad emocional? La inestabilidad emocional es cuando la persona no tiene el control de sus emociones es cuando la persona tanto puede estar eh, muy alegre y de repente eh, estar muy triste. De repente esa gente eh, comienza a, a pelearte, eh, tú eres amiga de esa persona y esa persona en un momento pudiera tratarte de la forma que, que tú no esperabas. Eh, o sea, son esas altas y esas bajas que se tienen en las emociones porque las emociones tenemos que darle las gracias a Dios por ellas, pero no podemos vivir en el mundo de lo que es las emociones, porque la persona que tiene inestabilidad emocional también tiene una baja tolerancia a la frustración y tiene pensamientos autodestructivos que le dañan su autoestima. Esa persona tiene un vacío interior, esa sensación de abandono, que como que les sigue todo el tiempo y a veces tratan de apegarse de alguna persona a veces tratan mal a las personas por ejemplo si nosotros conocemos a alguien que es inestable emocionalmente pudiéramos encontrarnos con que un día esa persona nos trata muy bien, pero al otro día no eso es lo que a veces le decimos en buen dominicano ese de día pero a veces detrás de ese de día hay una, hay un problema de inestabilidad emocional.
0: Bueno, entonces eh, sería algo así como muchas personas también sí. expresan eh, ese es bipolar, yo veo que mucha gente cuando, cuando quieren decir como que hay alguien que un día está de buen humor, otro día está de mal, dicen, ese es bipolar.
1: Aunque Ay, no. la bipolaridad magdalena no no está tan relacionada, no. más relacionada con, con la inestabilidad emocional, está lo que nosotros llamamos la personalidad límite o borderline. Pero en la bipolaridad ya entraríamos en otra en otras situaciones. Pero lo que tú dices es una realidad. Y la gente que no conoce el, el interior, que no, no, no se maneja con eso, cuando dice bipolar es que pero este día está alegre, pero el otro está contento. ¿Y cómo es que yo me voy a hacer con esa
2: persona?
0: Bueno, pues vamos a escuchar entonces que Luz María hable sobre la inestabilidad emocional.
2: Cuando hablamos de inestabilidad emocional, no estamos hablando de no estamos hablando de los trastornos del estado de ánimo que normalmente la persona como parte de la descripción clínica van a manifestar. En realidad, la, el desequilibrio emocional o inestabilidad emocional aún todavía no se ha descrito como un trastorno en sí. Uh -huh. eh, no ha llegado todavía a un trastorno, aunque forma parte de muchos trastornos clínicos ya descrito, como tú decías, eh, la bipolaridad, una enfermedad que afecta a muchos, y definitivamente también mucha gente le saca beneficio a su a su bipolaridad y a sus enfermedades mentales, hay que reconocerlo también.
0: Ajá, eh, ¿y de qué manera embargo, le buscan beneficio? ¿De qué manera bueno, se benefician?
2: Bueno, el bipolar, cuando, estás, cuando está en alta, el bipolar es una persona sumamente afable y está en su eh, esplendor, es muy rinde positivamente, así que eh, es muy, muy... Eh, servidor en su etapa eh, en su etapa no en su etapa alta agresiva porque el bipolar eh, tiene una etapa de equilibrio cuando está medicada, cuando está en equilibrio que se maneja muy bien y otros trastornos también de la personalidad que pueden verse eh, como parte de una personalidad eh, distinta eh, mucha gente no tiene ningún trastorno, sin embargo en, es, en estadios de su vida, puede estar manifestando eh, criterios que son propios de, de trastornos en verdad. Definitivamente eso a veces afecta a, la, a las personas. Mucha gente que es asertiva y se maneja muy bien y es muy equilibrada, en ocasiones es descrita como persona inestable emocionalmente y no. Son personas que sí actúan acorde con lo que toca en cada momento y son personas asertivas. El asertivo es una persona que va a funcionar eh, de acuerdo a, al momento y de acuerdo a la oportunidad. ¿Qué quiere decir esto, Magdalena? Que la persona personalidad en sí sana es una persona que no tiene una línea específica en, en su manejo, definitivamente, porque en su manejo diario, una persona que maneja siempre el mismo estado de ánimo, hay que revisarlo, porque las personas normales manejan ira, manejan tristeza y manejan cada sentimiento. Cuando hablamos esta mañana de desequilibrio, o de inestabilidad emocional, estamos hablando de una persona que se maneja en altos y bajos recurrentes y que hablándolo y relacionándolo con la Biblia, eh, escritores famosos cristianos los describen como personas de doble ánimo y también la Biblia les llama personas que no tienen dominio propio, sin embargo es, un, es una realidad eh, un desequilibrio emocional se puede vivir en cualquier etapa de la vida y una persona sin trastorno de la personalidad puede cruz, eh, cursar como decimos nosotros lo que es una etapa de inestabilidad emocional porque los embates de la vida pueden hacernos eh, estar pasando por desequilibrios emocionales
0: hablemos entonces de algunos eh, de algunas etapas o déme algún ejemplo de esos momentos en que la persona puede vivir una inestabilidad temporal, pero que no por eso sea inestable?
1: Mira, cualquier situación que nos afecte de manera negativa o positiva, afecta a nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, tú te levantas incluso hasta la, eh, ¿cómo decirte? La atmósfera que haya un día, un día que esté nublado, eso tiene algún efecto la tristeza por un, ser am por un ser amado que perdiste. Eh, situaciones como esa afectan nuestro estado de ánimo. El asunto es cuando se dan esos picos tan altos que la persona eh, se manifiesta. Te voy a poner un ejemplo, uh -huh. un ejemplo que hay en la Biblia, porque a mí me encanta la Biblia, porque la Biblia tiene para todo. Sí,
0: tiene ejemplos para si nosotros, todo. Sí,
1: si nosotros vamos a la historia de Pedro, eh, Pedro, el discípulo amado de Jesús. Un día lo vemos caminando sobre el mar. El otro día lo vemos pidiéndole a Jesús que destruya una ciudad con fuego. Un día lo vemos sacando una espada para llevarle la oreja al, a, a Malco. Otro día lo vemos llorando cuando Jesús le dijo Pedro, me ama. Para mí que Pedro tenía inestabilidad emocional. Entonces, eh, Pedro se dejaba llevar de los estados de ánimo y mira, muchos de nosotros tenemos inestabilidad emocional y tal vez no nos damos cuenta y la gente incluso hasta podría hacer comentarios con relación a la inestabilidad emocional que se está, que se está viviendo. Cuando la, cuando la gente tiene inestabilidad emocional generalmente los otros se le alejan porque un mm. día está bien, el otro día está mal. Pero okay. qué tristeza, porque la persona que tiene inestabilidad emocional quiere tener amigos, pero no lo sabe conservar. Wow. Entonces encuentran a veces personas que se hacen muy amigos de ellos. Pero también hay que tomar en cuenta algo. La palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si el estar con una persona inestable emocionalmente te está afectando, tú puedes alejarte de esa persona, solamente que debes conversarlo con ella cosas como eh, conversarlo con ella y con mucho cuidado nunca utilices un mensaje tú diciéndole mira tú te comportas de esa manera y por eso yo me voy a utilizar mensajes yo, mensajes a través de los cuales tú le digas cómo tú te sientes y que tendrás que retirarte un, un, un tiempo de ella y espera la respuesta que venga de ella para acá, a mí me importa en el, en el camino hay más amigos pero mentira Quieres ser tu amigo, porque realmente la, la persona inestable conserva pocos los amigos, a pesar de que quiere tener amigos. Y a veces hace muchas cosas para tener amigos, a veces le hace buenos regalos, a veces le, le... Muchísimas cosas hace, porque no estamos hablando de un trastorno. Uh -huh. Estamos hablando sencillamente de esos impulsos que tiene la persona y ella se da cuenta, pero a veces no sabe ni siquiera qué hacer. Mira a Pedro, Jesús pudo desechar a Pedro desde el inicio, pero Jesús no lo desechó, porque Jesús primero podía contener todo lo que Pedro le pudiera hacer, porque Jesús sabía que detrás de esa persona había alguien que era bueno en el fondo había alguien que tenía algunos, eh, a, que, que tenía también emociones placenteras y Jesús sacó de Pedro lo mejor, no lo desechó y le dijo, apacienta mis corderos. O sea, qué lindo es saber que podemos tener una salida uh -huh. si confiamos en ese Dios maravilloso y hacemos lo que
0: tenemos que hacer. Amigos, te restauremos la familia. Hoy estamos hablando con Luz María Reina y Rosanna Luna, ambas terapeutas de familia, sobre inestabilidad emocional. Ustedes pueden llamarnos al 829-688-5600 si están en Santo Domingo y si es en provincias, 809-283-00. Vamos a repetirlo porque alguna gente dice, usted lo dice muy rápido, eh, aquí en Santo Domingo y en WhatsApp pueden llamar o escribir al 829-688-5600. Y si están en provincias o celulares, 809-28300. Luz María, me gustaría saber cómo eh, se desarrolla, cómo una madre puede formar una persona inestable emocionalmente
2: la inestabilidad emocional no no es un trastorno por lo que eh, cuando decimos de que una persona es inestable emocionalmente, estamos hablando de una etapa de su vida. Porque si es a lo largo de la vida que hay inestabilidad, entonces habría que decidir si corresponde a uno de los trastornos clínicos del estado de ánimo. Okay. La inestabilidad emocional es eh, en él, es en el ánimo. O sea, la persona eh, cambia, es una persona que es muy cambiante. Son esas personas, Magdalena, que inician una carrera y deciden cambiar a otra, y deciden cambiar a otra, y uh -huh. deciden cambiar a otra, por uh -huh. ejemplo, y no termina uh -huh. ninguna. Uh -huh. Una persona porque en sus altos y bajos... Ellos toman decisiones y luego entonces deciden que eso no es lo que deseaban ni lo que querían. Okay. También la persona inestable emocionalmente es aquella que es incapaz de tomar decisiones saludables. Entonces, en esta situación de tomar decisiones, normalmente cuando una madre transmite la inestabilidad emocional a sus hijos, es cuando esos hijos son criados en un extremo, es sobreprotegido, muy sobreprotegido, sobreprotegida, o en la etapa de la rigidez, o rigidez extrema, o en la sobreprotección. Todos los, eh, los trastornos clínicos están relacionados con con múltiples eh, factores que lo, que lo originan, entre ellos está el ambiente, lo que es el, el área eh, biológica o, o genética, pero también tenemos lo que es esa parte del aprendizaje, el aprendizaje que se transmite como una lealtad invisible, dicen los expertos sistémicos. Entonces, eh, se ha descrito que la crianza en extremos o crecer en, en extremos hace daño. Por eso es que el equilibrio es lo recomendable. Cuando se crece Magdalena viendo una madre inestable, es posible que ese hijo o esa hija pueda desarrollar eh, una buena resiliencia y ser una persona sana. No tendría por qué definitivamente ser una, un adulto eh, con trastorno o inestable, definitivamente. Sin embargo, sí podemos transmitir esa inestabilidad a los hijos. Eh, y también personas estables, padres estables, pueden tener hijos con inestabilidad emocional, claro que sí.
1: Bueno, amigos. de ajá. Magdalena, que quisiera agregar, fíjate, Daniel Goleman, que es un una autoridad en el área de inteligencia emocional, él plantea que antes que los contenidos académicos sean aprendidos por los niños, los padres deben estar más atentos al desarrollo de lo que es las habilidades emocionales. A veces como padres queremos que nuestros hijos sean los número uno en la clase, eso no está mal, queremos que sea lo mejor y a veces le damos tanta importancia a lo que son los contenidos académicos, que se nos olvida que hay una vida emocional que el niño tiene que vivir. Así es. Y a veces los enseñamos a ser súper competentes con los demás. Y entonces ese niño va viviendo una experiencia en la cual, por ser tan competente con el otro, es desechado por los demás. Y tú ves que el muchacho es el que tiene las mejores calificaciones, quizás el que puede tener el discurso de la clase, el que se expresa mejor, el que es muy eh, atendido de manera especial por los padres, pero no tiene inteligencia emocional, no tiene inestabilidad emocional y es desechado por los hijos. Así que las madres que están criando estos niños pequeñitos, porque los que ya los tenemos grandes, pues ni modo, eh, si tienen algún problema que el Señor los ayude y nosotros también, pero los pequeños sí. los que tienen sus hijos pequeños trabajen sí trabajen en esa parte, los contenidos académicos son importantes, pero más importante es que nosotros les ayudemos a que desarrollen inteligencia emocional.
0: Así es pues hay muchas llamadas que queremos compartir con nuestros amigos y también para que les realicen sus preguntas. Adelante. Bienvenido al programa. ¿A quién tenemos ahí? Parece que perdimos esta. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Adelante con tu inquietud. Hello. Sí, bienvenida al programa.
3: Bendiciones de lo alto para ustedes. Lindo programa, excelente Ay. programa. Gracias. Y hablas a Lady Soltega, de aquí de Lucerna, de la Iglesia de Lucerna. Qué bien. Estoy al 23 del séptimo día, gracias a Dios. Y quiero conversar con Luz María Reina, porque ella tiene un paciente conmigo, que es Richard David Borges.
0: Pues ahora mismo está conversando ah. con ella.
3: Ay, no, ¿cómo, ¿cómo está usted, Luz?
2: Bien, gracias a Dios, Dios te bendiga.
3: Qué bueno, amén, manita eh, Lamento tanto su pérdida, supo que se murió su padre.
0: Sí, ah, eh, ya, ya. Nos, eh, perdone, amiga, no, queremos es que María se ajuste Regla.
2: Esa es María Regla.
0: Uh -huh. Luz, sí. María,
3: María
2: Regla.
0: Ok. Sí, sí eh, le invitamos a que a que haga su pregunta, si tiene alguna pregunta relacionada con el tema, porque el tiempo aquí avanza. Y, y perdone, sí.
3: amiga, sí. Sí, sí. Luz, yo quiero saber qué yo puedo hacer con mi hijo, que está sumamente, eh, usted conoce su situación, pero ahora está mucho más imperativo, está mucho más... Eh, la pandemia lo tiene más alto en su percance, de manera que estoy bien aturdida. Entonces quiero saber al respecto qué yo puedo hacer, cómo lo hago.
2: Y si, si su hijo es un paciente, eh, yo me remito la, la confidencialidad de poder atenderlo en, es, en el consultorio. Yo justamente hoy me integro. Eh, me gustaría, Magdalena, eh, recordarle mis números telefónicos para que sí, hablemos claro. de manera personal, porque por ley debo proteger a ese paciente. Uh. Y, y como son tantos, no podría ser asertiva al eh, retroalimentarla a ella. Sí. Así que si está en una etapa crítica, no dude en asistir. 809-258-1041. 258-1041 es mi celular personal y así yo podría darle una atención a ella eh, más cercana. Incluso por teléfono, querida, yo puedo responderle de manera particular a su hijo porque la ley no me permite uh, retroalimentarla en el aire si ya es mi paciente.
0: Bien, pues vamos entonces a escuchar una llamada más adelante. Bienvenida al programa.
3: Sí, buena. Mi sí. nombre es Amauris.
0: Amauris, qué bueno eh, que estás con
3: nosotros. Sí, eh, tengo una inquietud. Yo soy una persona que soy muy inestable. Y eso me está causando problemas para buscarle a Dios. Soy bautizado en iglesia bendita. Y hay momentos que oro bien, normal, que me decido, pero hay otros momentos que, que, que al rato estoy bien y
0: después soy inestable, muy inestable. Sí, eh, usted Pero... dice, ¿se considera inestable solo en el, en el área espiritual?
3: Eh, eh, las emociones.
0: En mm, las emociones, ok. Vamos a escuchar a las especialistas entonces. Sí,
1: yo creo que, amigo, tú debieras revisar lo que tiene que ver con tu estilo de vida. En el estilo de vida entran muchos elementos, entre ellos lo que es la alimentación. Hay un tipo de alimentación que se llama alimentación neurosaludable, lo puedes buscar en, en las redes. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que nosotros comemos llega a ser parte de nosotros. Revisa el estilo de vida. ¿Estás ejercitándote? ¿Estás eh, comiendo los, eh, los alimentos saludables? ¿Estás durmiendo el tiempo que debes dormir? Te estás ejercitando, estás tomando sol. Entonces, tienes como que hacer una revisión. Hay estrés en tu vida que no lo puedes manejar. Entonces, cuando tú hagas una revisión de eso y encuentres, bueno, yo me siento estresado por esta y por esta razón, o me siento así, así será esto estrés. Mira, no estoy caminando, no estoy haciendo esto, no estoy haciendo mi devoción, porque debe decirte, las devociones personales, esos encuentros que nosotros tenemos con Dios, nosotros salimos revitalizados de eso. Entonces comienza a hacer una, una visión y saca como especie de, de, de un resumen de eso que te está pasando. Y mira a ver si estás pasando tal vez por, una, por alguna etapa en la cual eh, eh, se mantiene inestable emocionalmente, porque hay etapas de la vida en las que uno pasa, en las que sienten como esa inestabilidad, y no es porque sea necesariamente que nosotros seamos inestables emocionales, comienza a pensar si hay algo del pasado que tienes que, que, que sanar, comienza a pensar si tienes que, eh, que perdonar a alguien, comienza a, a pensar si estás rodeado de personas tóxicas que, te, que de alguna manera ...hace que te, te afecta... ...entonces... ora oh, diario, medita, ejercítate... ...y reflexiona... ...para qué te ha servido tu historia... ...cuando tú veas tu pasado... ...reflexiona para qué te ha servido esto... ...y haciendo estas cosas... ...si tú no logras eso... ...entonces yo te aconsejo... ...que tú... ...comiences a... ...yo creo que tú haciendo esto vas a avanzar bastante... ...creo sí. que vas a avanzar bastante trata de hacer eso y mira a ver qué pasa.
0: Bueno, seguimos aquí escuchando más llamadas. Ok, perdimos esta. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y al regreso seguimos con más inquietudes de nuestros amigos sobre inestabilidad emocional.
2: Hay donde será
3: tu lugar en el podrás innovar, avanzar. Un amigo y tú hallarás y como hermanos caminará. Hay un lugar donde aprender. Conocimientos recibir para la sociedad servir. Un lugar diferente es la unidad aquí podrás tus sueños realizar Universidad Adventista Dominicana UNAD, un lugar con un concepto educativo diferente Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura Si disfrutas leyendo buenos libros no dejes pasar un día más sin visitar tu librería y ADPA más cercana Puedes adquirir libros sobre crecimiento espiritual salud, sobre superación personal, libros para niños, jóvenes para la pareja y libros para la familia. Librerías y Atpa. Visítanos. Estamos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, en Azua, San Francisco de Macorís, Santiago y San Pedro de Macorís. Con el teléfono 809-682-4303. Librerías y Atpa, Donde leer es un placer.
0: Seguimos en Restauremos la Familia agradeciéndoles a ustedes el favor de su sintonía. Hoy hablando de inestabilidad emocional, ya decían nuestras especialistas que no necesariamente una persona eh, experimenta un trastorno cuando eh, es inestable temporalmente porque todos tenemos estados de ánimo, y vamos cambiando de estado de, de ánimo, dependiendo de la situación que estemos enfrentando. Vamos aquí a pasar una llamada más, y luego seguimos con el tema, ¿sí? Adelante, Dios te bendiga. Amén, Dios
3: le bendiga, me siento mal, uh -huh. mi mamá quiere más, a la mujer de mi hermano, y todos se apartaron de mí, no me felicitan en Navidad, ni recibí. Y cinco pesos ni para comprar una mente, ni nadie me siento abandonada. Y siento como que tengo un dolor en mi pecho, que no lo puedo aguantar. Y siento como, fíjate, que me quiero morir.
0: Sí, le invitamos, amiga, a mantenerse sí. ahí con nosotros para eh, anotar su número. Eh, vamos a ver qué, qué consejo le da... Rosanna Luna, pero queremos tener su contacto. Adelante, Rosanna. Bien. Sí,
1: mi querida amiga, posiblemente tienes toda la razón para sentir, quizás tienes toda la razón para sentirte así. No vamos a invalidar lo que estás sintiendo, tienes toda la razón. Sin embargo, hay algo muy importante y es que si tú estás vivas a ese momento, Tienes que darle gracias a Dios. Reconociendo lo que te está pasando, puedes darle gracias a Dios. Hay mucha gente que tal vez lo tenía todo en Navidad. Y no recibió cinco pesos. Recibió muchísimo más. Pero tal vez estaba tan enferma que no pudo disfrutar de eso. Entonces, busca las cosas lindas que hay en la vida. Si no te felicitaron, comienza a ser proactiva. Llama tú a alguien. Felicítalo. Dile que qué bien que le vaya en el año. No solamente estés esperando. Y te vas a dar cuenta cuando tú felicites a otra persona, que ella también te va a devolver la felicitación a ti. Y entonces tu estado de ánimo podría cambiar con la felicitación que te da esa persona. Y así podría seguir llamando a otras personas. Porque si te quedas solamente esperando, esperando, se hace muy difícil. La palabra de Dios dice que es más lindo, es mejor dar que recibir. Así que comienza a dar amor al que no te le ha dado. Comienza a llamar al que no te ha llamado. Y vamos a ver qué tú vas a experimentar.
0: Vamos entonces a pasar una llamada más. Sí, Dios te bendiga.
3: Amén, amén. Esta palabra que yo estoy diciendo, dice un que es bueno escuchar todo. Pero, pero también este, hay que tener mucho cuidado como escuchar todo. Que lo, la, la parte de, ahí de mi hermana, es eh, cuando usted tiene amor para los demás y que usted tenga esa, esa cariño para que sea hasta los lo más, mayo, lo, lo más mayores. Si es posible, este la persona usada se gana detenido, una persona que sea delincuente se gana lo que se gana, gana dios.
0: Gracias por llamar. Ok, Luz María.
2: Eh, sí, lo que él dice tiene mucha razón. Eh, el odio engendra agresividad y violencia. Eh, el odio no es más que resentimientos guardados. Entonces yo pienso que sí, que definitivamente lo que tenemos que hacer, como dice Rosagna, es tomar nosotros la iniciativa. Para nosotros poder trabajar con personas de manera positiva, que son inestables emocionalmente, nosotros podemos ser modelos, eh, eh, Magdalena, porque existen muchas personas a nuestro alrededor que nosotros vamos a ser sus líderes, sus mentores, y debemos trabajar con poder ser equilibrados emocionales, no solo en, la, en las emociones, cómo manejarnos y cómo transmitirlas, sino también en en nuestro quehacer, quehacer diario y nuestras vidas que sean lo más eh, eh, transparentes y, e integrales, e integrales que podamos transmitir eso. Sin embargo, nosotros también somos seres humanos y podemos en un momento manejarnos con ciertos sentimientos de inestabilidad realmente. Yo creo que definitivamente lo que hay que hacer es cosas que nos ayuden a lograr la estabilidad. ¿Qué nos ayuda a lograr la estabilidad? Porque todo lo que estamos viviendo son motivos para desentonar o detonar en una inestabilidad, o sea, lo que está viviendo el ser humano hoy día eh, no está logrando dormir bien, porque estamos, claro, por una causa de salud que reiteramos, quédese en su casa lo más posible no salga de su casa si no puede, pero usted sabe lo que significa, eh, significa estar presos eh, domiciliarios, uh -huh. preguntémosle preguntémosles a los que están eh, detenidos eh, y están en una residencia que son presos eh, por la ley y preguntémosles cómo se siente o además tú lo estás viviendo, yo lo estoy viviendo entonces definitivamente tú sabes lo que significa eh, tú no poder salir un domingo a tu playa que tú quieres ir son tus derechos que están siendo privados, entonces todo lo que estamos viviendo, Magdalena no es tan bonito, o sea, cualquiera de nosotros puede vivir en estos momentos una inestabilidad emocional, porque ¿qué es lo que causa inestabilidad emocional? Trastorno del sueño, o sea, las causas del desequilibrio emocional son no dormir bien, eh, todo lo que estamos viviendo de ansiedad y estrés todo lo que estamos viviendo con relación a esta pandemia que ha afectado, porque hay que ser realistas, es muy bonito decir las palabras y nosotros ponernos aquí como profesionales, tenemos que ser empáticos y saber que podemos y estamos viviendo momentos muy difíciles para todo el mundo.
0: Eso es, que, ser, eso es real.
2: Que, definitiva, que definitivamente estamos en momentos en donde la gente se va a comportar como inestables o va a tener inestabilidad emocional. Sin embargo, con lo que es Magdalena, lo relacionado a las relaciones con las personas y de pareja, hay que tener mucho cuidado, porque estos momentos son para usted repensar y con relación a la pareja re, repensar y repensar y repensar porque cuando nosotros dejamos una pareja con justificaciones baratas y nos volvemos inestables emocionalmente, porque entonces ya cuando dejamos esa pareja nos estamos dando cuenta que no lo hicimos bien entonces volvemos con esa pareja y volvemos y volvemos, claro, lo que las personas que tienen principios y valores es muy difícil que vivan ese tipo de inestabilidades, pero sí es posible también. Así que lo más, eh, co, lo, lo de más cordura es lo que Rosanna decía hace un rato, y es que debemos leer lecturas positivas, no solo la Biblia, no solo los libros cristianos, existen muchas lecturas buenas. Tenemos que leer cosas que nos añadan inteligencia, que nos prevengan con el Alzheimer. Sabes que la buena lectura previene el Alzheimer. Sabes que te, el tener, oh, si tú no quieres leer, puedes hacer muchas cosas. Hay mucha gente que necesita hoy día ayuda. Vamos a ayudar y veremos eh, cómo nos va a sumar a nuestra estabilidad emocional. Porque estabilidad emocional, es igual a productividad, entonces como, como hemos dicho, tenemos que accionar y poner en práctica nuestra resiliencia, que si hemos llegado vivos hasta, hasta aquí, es porque somos resilientes, uh -huh. es porque somos valientes, entonces vamos a tomar cartas en el asunto, como dicen, y vamos a hacer cosas productivas y reinje reingeniería de lo que tú haces cómo podemos emprender en cosas que nunca habíamos emprendido para bien de los demás y para beneficio muchas veces nuestro, entonces sí podemos hacerlo, yo animo a todos a que seamos valientes y que en vez de quejarnos en este momento que empecemos a hacer cosas que ayuden al bien común y veremos que eso va a tener buenos resultados.
0: Pues seguimos aquí en Restauremos la Familia, vamos a contestar las inquietudes de nuestros amigos en WhatsApp y también los de Facebook de ahora en adelante. Dice alguien, mi nombre es, bueno, vamos a, vamos a eh, eliminar su nombre, a dejarlo en anónimo. Dice, me gustaría saber qué debo hacer con una persona inestable emocionalmente y en mi caso yo también me considero inestable. Él eh, parece que vive con una pareja inestable emocionalmente y él también se considera inestable con lo que hemos abordado en el día de hoy. ¿Qué debe de hacer él?
1: Yo creo que lo primero que tienes que hacer, o ya lo hiciste, es aceptar que tienes una dificultad. Y entender que ni tú ni él se van a volver estables emocionalmente al 100%. Pero aún dentro de la inestabilidad, pueden aprender a regular sus reacciones. Y algo muy importante aquí para regular las reacciones es aprender a manejar los pensamientos automáticos. ¿Qué son los pensamientos automáticos? A veces tú, te llega un pensamiento que tú dices, Dios mío, ¿por qué eso? El pensamiento automático, primeramente nosotros no lo podemos eh, controlar diciendo, por ejemplo, si, si tú me dices, si amigo, tú me dices, ay, ahora mismo me llegó el pensamiento, me llega el pensamiento de hacerle daño a una persona, o me llegan pensamientos malos, y yo te digo, ah, pero no pienses en tal o cual cosa, ya te estoy subiendo ese pensamiento automático. Entonces, ¿qué puedes hacer? Como el pensamiento automático no lo puedo manejar, yo sí puedo crear pensamientos que sean positivos, si ustedes como pareja han descubierto a través del programa de hoy que tienen esa dificultad, entonces, como decía Luz María, vamos a buscar algunas lecturas. Vamos a comenzar a ver si el estilo de vida que ustedes tienen es un estilo de vida muy estresado, porque a veces tenemos tanto estrés que caemos en inestabilidad emocional. Entonces, revisar si el estilo de vida que están lle llevando está, los está llevando a mucho estrés. reflexione a ver si las horas de comida que ustedes están eh, realizando la, en sus comidas, la, si son en las horas adecuadas. revise la alimentación que se están dando. Mira, nosotros no le ponemos a veces tanto asunto a los hechos de medios naturales de los que habla eh, la Sierva del Señor, Elena de Juay, es escritora extraordinaria. Ella habla de ocho remedios naturales que de ponerlos en práctica, miren, nuestra vida mejoraría muy mucho. Esos remedios son eh, aire puro, descanso, ejercicio, luz solar, una nutrición adecuada, temperancia, confianza en Dios. Ese tipo de cosas nos ayuda a estabilizar nuestra vida y gestionar nuestras emociones. ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes como pareja han descubierto eso, comiencen a ver cómo están gestionando sus emociones. La gestión de las emociones es un trabajo que debiéramos hacerlo todos. ¿Cómo tú lo claro. puedes hacer? ¿Tú puede, ustedes pueden ir escribiendo acerca de cómo está cómo está yendo el día a día, orar con relación a eso, orar mucho y tratar de no estar mucho tiempo eh, quizás solo, porque a veces el estar solo mucho tiempo lo que hace es que nos baja el estado de ánimo y encontrar motivos para vivir en el día a día, cada día busca un motivo para vivir, en el día de hoy descubriste eso. Bueno, ese es un motivo para vivir. Descubrí eso, no lo sabía. Ahora le voy a buscar solución. Y comiencen a buscar soluciones. Suelten el pasado. Quizás en su historia de pareja, no sé quiénes son, pero tal vez en su historia de pareja hay algo que necesitan perdonar. Perdónenlo. Reflexionen para qué les sirvió esa experiencia que ustedes quizá vivieron, para qué le estás sirviendo la de hoy, y sobre todas las cosas, vivir como dice la palabra de Dios, un día a la vez. Vivan ese día a la vez y vivanlo a plenitud, y Dios les va a ayudar.
0: Pues aquí en Restauremos la Familia, continuamos. Ahora vamos con nuestra gente de Facebook. Saludando con mucho cariño a Gypsy Matos Mora, quien nos escucha desde Miami. Ahí está también Faustina Bello, ella nos escucha desde Italia. Eh, muchas bendiciones, Faustina. Bernardo Barrera nos sintoniza desde Guatemala. Él eh, pide saludos especiales para su hijo Ezequiel Emanuel Barreras Morales. Muchas bendiciones para todos ustedes. Eh, hay muchos más conectados ahí en Facebook que por falta de tiempo no podemos mencionar. Muchísimas gracias a esos cientos de amigos que están ahí conectados. Eh, hay algunas personas que han expresado sus inquietudes. Dice aquí, eh, ¿pueden hablar de inestabilidad emocional en jóvenes creciendo? Por ejemplo, eh, ¿cómo ayudarlos y entenderlos? Principalmente, aquellos que se encuentran en la adolescencia. Bueno,
1: eh, realmente cuando se está en la adolescencia, no podemos hablar de inestabilidad emocional, porque el adolescente, parte de las características de la adolescencia es justamente la inestabilidad en muchas cosas. Ahora, ¿cómo puedes ayudar a tu hijo? Si tú le enseñas, si te sientas con él y le hablas acerca de lo que es la adolescencia, o le compras un libro, porque a veces en esa edad no quieren hablar con nosotros, le compras un libro que hable acerca de lo que es la adolescencia, él va a comenzar a conocerse Ahora tú como madre también, ¿qué puedes hacer? O como padre, comienza a ser tu ejemplo de ese hijo, porque ya, has avanzado más que él en la vida. Comienza a ser ejemplo. Si has descubierto que eres inestable emocionalmente, comienza a trabajar. ¿Para qué? Para poder gestionar tus emociones. La gestión de nuestras emociones es un trabajo a diario. Es un trabajo que todos debemos hacer y que comienza muy bien cuando nosotros podemos manejar adecuadamente nuestros pensamientos. Así que compra un libro para tu hijo que hable sobre la adolescencia para que él lo conozca, léelo tú también el libro, para que cuando tú veas las reacciones que tiene el adolescente, te des cuenta que lo que muchas de las cosas que tú vas a ver en él son el resultado de la etapa que está pasando. Es una etapa que vamos a, 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 a igualarla a lo que es pasar un puente. Nosotros pasamos un puente pero nunca nos quedamos en el puente. Nosotros lo pasamos. El adolescente está pasando un puente. Mientras está pasando por ese puente, por todas las reacciones eh, fisiológicas, emocionales, eh, por todo lo que está pasando, va a haber un, un, un revuelo. Es como una casa desordenada. Pero luego, si se le ayuda, él va a pasar ese puente y se va a poder organizar.
0: Bien, <risa> excelente. <Lute. risa> Rosanna, aquí... Hay una persona que también dice, yo soy bipolar y a veces quiero hablarle mal a las personas. Y duro como media hora aburrido y quiero saber cómo me ayudan.
2: Sí, el bipolar eh, tiene en su parte de su diagnóstico es que es inestable emocionalmente. Entonces, esa media hora que él dura aburrido, eh, es bueno que lo, la utilice para reflexionar. En esos momentos cuando él está en esos bajones, se puede decir que es cuando eh, en la etapa de la, de la depresión y también en la etapa de, de éstasis se manejan dos extremos en el bipolar. Por ejemplo, cuando está en el éstasis alto, Puede manejar también eh, agresividad y violencia. Y cuando está en, en la etapa depresiva, puede manejar eso de, de querer hablarle mal a las personas, porque una reactividad, él dice, él lo define como aburrido. Y es porque es parte, en el proceso, de, en el, en el proceso depresivo de un bipolar, eh, el sentirse aburrido no es más que sentir vacíos emocionales, sentir eh, deficiencias en ese sentido. Sin embargo, eh, poder ir a la contraria de lo que la mente nos dice es posible. Eh, es posible que podamos eh, contrarrestar un bipolar. Puede, claro que sí, si está usando su medicación y las recomendaciones del médico porque la bipolaridad es necesario la medicación para que no lleguen esos extremos tan desagradables para, para el paciente y también para quienes le rodean. Si él está bajo medicación Magdalena, y yo lo felicito por admitir que es bipolar, no todo el mundo es tan valiente, él es muy valiente. Entonces, eh, funcionar en ese sentido contrario a lo que la mente nos dice, sí podemos, sí podemos llevarle la contraria a lo que lo, la mente nos dice. Por ejemplo, los inestables emocionalmente, que son parte de su característica de adición, sí tienen la posibilidad de llevarle el contrario a lo que la mente le dice. La mente le dice que vaya a comprar a los que son compradores, la mente le dice que vaya a buscar amistades de manera inadecuada. No sé si si se maneja ese término de buscar eh, relaciones de manera inadecuada, hay muchos inestables que son adictos a relacionarse con la gente y buscan eh, hacer sentir bien a esa persona, le compran regalos y si no le hacen caso, se enferman entonces, se sienten pobres personas porque esa es la forma de consumo. Entonces el bipolar es una persona que está en el proceso de de tratamiento y debe llevar su tratamiento hasta que su psiquiatra lo diga, que se puede considerar que es de por vida. Entonces, sí se puede, él puede, por ejemplo, cuando está en estos momentos de aburrimiento, cambia el aburrimiento por lecturas. Ponte a leer, ponte a hacer ejercicios, no hay una cosa que ayude más a una persona cuando se siente aburrida, también para los adolescentes, esa palabra es muy de adolescente, entonces cuando se siente aburrida, no hay una cosa que ayude más que hacer ejercicio sobre todo a la luz del sol.
0: Eh, y y eh, disculpa, Luz María, y si en ese momento se encuentra en su área de trabajo o en otro lugar que no pueda realizar eso que dices.
2: Si se encuentra en el área de trabajo, puede asumir unos minutos, porque él dice que dura media hora aburrido, si dura media hora aburrido, Magdalena no está rindiendo en su trabajo, él se puede tomar en su trabajo ese tiempo para poder darse ese chance, en el trabajo se puede, porque incluso tú puedes tomar tu hora de almuerzo en ese momento, en ese momento tú dices, bueno, estoy en un momento crítico dentro de mi problema, déjame tomarme estos minutos, mi hora, voy a tomar 15 minutos de mi hora de almuerzo y se pone a leer, siempre hay forma para salir adelante o se pone a hacer cosas productivas en esos 15 minutos tomando su hora de almuerzo porque podemos sacrificar tiempo libre que tenemos haciendo ese tipo de cosas. Y también eh, al bipolar, cuando le hace esos momentos de aburrido, si está trabajando, eh, las personas normalmente cuando son empleados eh, tienen una y tienen una condición de salud mental tienen derechos a esos espacios. Él puede ir al baño, Magdalena puede irse al baño y en el baño tomarse tomarse esos minutos para ir al baño y al ba en el baño usar, eh, hacer uso de esas técnicas, puede hacer la técnica de respiración que le va a ayudar muchísimo y lo va a relajar porque las técnicas ayudan para el bipolar, para el trastornado, con, con todo tipo de diagnóstico, las técnicas funcionan, hay técnicas que no funcionan con las personas, siempre hay cosas que funcionan y normalmente si está bajo el cuidado y atención y supervisión, en ese momento que él tiene esa baja también puede llamar a su terapeuta porque el bipolar tiene que tener un psicólogo de cabecera entonces él puede en ese momento, si él no encuentra nada que hacer y está trabajando, tomarse unos minutos y llamar a su terapeuta su terapeuta le va a dar herramientas le va a ofrecer una orientación en ese momento que le va a ayudar la técnica que más ayuda es para piensa, para después actuar definitivamente
0: ok, para Piensa para después actuar. Excelente. Sí. Pues, Rosanna, vamos a escuchar un mensaje final que les des a nuestros amigos.
1: Sí, cómo no. Eh, hay algo muy hermoso en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en, a través de Pablo que nosotros debemos soportar a los débiles. Y también nos dice, básate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando nosotros tenemos inestabilidad emocional, esa es una debilidad. Y el poder de Dios se puede perfeccionar allí. Si bien es cierto que la ciencia tiene muchas respuestas, la palabra de Dios tenía respuestas o tiene respuestas para toda situación. Y cuando tú puedes unir tu tratamiento que estás llevando o con la confianza que tienes en Dios, con la esperanza puesta en él. Eso sirve como algo que potencia lo que tú estás haciendo. Y saber que Dios tiene cuidado de ti, saber que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, nos reconforta, hace que nos levant que levantemos el ánimo y que se haga lo que quizá la gente cree que no es posible. A eso le llamamos milagros y pertenecemos al Dios de los milagros. Que tenga muy buen día
0: todos. Gracias, Rosanna, y gracias, Luz María, por sus mensajes, por su participación aquí en el programa. Siempre con gusto les recibimos y esperamos que todo esto que hayan expresado sea de bendición para nuestros amigos. Pues muchas gracias a ustedes, nuestros amigos oyentes. Sin ustedes no sería posible el programa. Esperamos que esto eh, les ayude en esta etapa difícil que estamos enfrentando, como decían nuestras especialistas, que este es un tiempo inestable y sabemos que muchos experimentan eh, emociones inestables. Vamos a seguir adelante porque Dios está con nosotros. Mañana, con Dios delante, estaremos en un programa similar a este. Dios les bendiga.